0: Я сказал, я сделал. Как я сказал, так и будет. Значит, я все решил, делай так. Поменяться радикально нельзя, но какие-то черты приобрести можно. Нам надо
1: смотреть, как человек ведет себя вне стресса, потом загонять его в стресс и смотреть, поменялось ли
2: у него поведение. Ты говорила какие-то характеристики, я такая ага, это мама, ага, это мой муж, там, ага, это Ксю, например. В принципе, любой HR, который
1: знает про и который не знает про все равно как-то тебя проверяет. Так что тут уже раз
2: пришел, терпи. Привет, меня зовут Джул, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Вы уже знаете, что я маркетолог, но здесь я просто человек. Человек, который научился справляться, но еще точно не успел понять, а по-новому это как. Здесь нет осуждений, только теплые рекомендации о том, как найти свое долгое и счастливо.
0: Привет, я Ксю, и я здесь для того, чтобы вместе с вами проходить нелегкий процесс изменений, чтобы в конечном итоге сделать свою жизнь лучше. В этом сезоне мы продолжаем говорить о разном и работать над ошибками, которые совершаем постоянно. Сегодня мы сели и поговорили об отношениях, и да, мы решили подойти к этому с довольно неожиданной стороны. У нас в гостях эксперт по профайлингу, психолог Екатерина Сила. Катя, Привет! Всем привет! Профайлинг — новое направление, и далеко не все с ним знакомы. Расскажи, пожалуйста, в каких конкретных жизненных ситуациях помогает эта методика, и вообще, что это такое?
1: Профайлинг вообще изначально это была методика не про жизнь, и даже не про отношения. Изначально профайлинг использовался в Силовых, так сказать, структурах Для того, чтобы ловить преступников Но в 21 веке, где-то В 2005 году Эта тема начала быть очень популярна Среди, в принципе, людей обычных Которые живут обычной жизнью И профайлинг начал выходить Из закрытых кабинетов в жизни Сначала использовали профайлинг в бизнесе, в найме очень хорошо использовался профайлинг в авиации для того, чтобы смотреть на неблагоприятных пассажиров и тому подобное. И только недавно люди начали использовать профайлинг и для построения отношений, потому что на самом деле эта система очень удобна для этого. И в принципе эта система про людей, она рассказывает про то, как люди живут, как они думают, как они мыслят, как с ними надо разговаривать для того, чтобы договориться. И поэтому для отношений она подходит так же идеально, как и для поиска преступников.
2: Подскажи, вот пожалуйста, профайлинг, это помимо того, что помогает решать да, какие-то вопросы в паре, либо же с друзьями, используется ли он при выборе партнера, например, или друга? И насколько это вообще этично? Потому что в том смысле, ну, оценивать человека по характеристикам, каким-то заданным, да, и на основе этого выбирать, общаться или нет. По
1: поводу этичности, конечно, сам человек выбирает, этично ему это не или не этично. Я, в принципе, не использую профайлинг для того, чтобы выбрать, там, дружить с человеком или не дружить. Любой психотип, любой радикал, как правильнее сказать в профайлинге, обладает своими плюсами и минусами, и как бы любой человек, вне зависимости от психотипа, может быть и хорошим, и плохим другом. И хорошим, и плохим партнером. Конечно, меня часто спрашивают о совместимости типов профайлинге, потому что, насколько я знаю, в некоторых других методологиях типирования есть то, что есть какие-то типы, которые лучше подходят, типы, которые хуже подходят. В профайлинге такого нету, потому что профайлинг он за то, чтобы найти подход к любому человеку вообще абсолютно просто к любому вне зависимости от его типа. Ну, конечно, будут типы, которые лучше друг друга понимают и которые чуть хуже друг друга понимают в силу их особенностей. Но я
0: считаю, что это не проблема, и договориться можно с кем угодно. То есть правильно я понимаю, что ключевая задача профайлинга здесь не найти себе какого-то идеального партнера, а подобрать ключик к уже имеющемуся, грубо говоря, и начать просто понимать людей лучше. Да, это верно, потому
1: что профайлинг, он просто расширяет твои горизонты восприятия мира, потому что каждый человек, он, В принципе, любую проблему, любую конфликт и ситуацию видит через свою призму восприятия, то есть так, как он привык это видеть. А профайлинг помогает посмотреть еще с шести других точек зрения, грубо говоря. И в таком ключе поэтому можно к уже существующему партнеру или к существующему другу Найти подход
2: и самое главное понять его, почему у вас в принципе есть какие-то недоразумения с друг другом. Но ну, наверняка, мне кажется, есть все-таки психотипы, которым лучше ключики никакие не подбирать. Или нет такого? Знаете, в знаках зодиака, если кто-то в это верит, в гороскопов говорят, что там с овнами лучше не спорить, например, да, там что скорпионы, ну вот я, например, они очень вредны, или что-то такое. Есть ли что-то похожее в профайлинге, возможно, где-то стереотипное, но все-таки интересно. Да,
1: давайте теперь всех овнов, бедных и скорпионов избегать. Я бы не сказала, что в профайлинге такое есть. Я, конечно, такой человек, который, в принципе, люблю подшучивать над всеми типами и там издеваться немножко над их какими-то негативными характеристиками. И можно, да, сказать, что, например, есть такой тип профайлинге — эпилептоид, что с эпилептоидами вообще лучше не разговаривать, потому что они всегда правы и вообще очень упертые. Но все-таки так получается, что с эпилептоидами нам очень часто (laughs) приходится разговаривать. Найти подход можно к любому человеку, абсолютно к любому, не зависимости, ни от его типа, ни от чего. Момент, о котором можно еще сказать в этом разрезе, это то, что еще существуют так называемые уровни развития человека. И, конечно, чем выше уровень развития, тем, во-первых, сложнее понять тип человека, потому что он как бы немножко смазывается. А во-вторых, легче с ним договариваться и легче с ним общаться. То есть это люди более там, проработанные, например, которые ходят в терапии, много там лет находятся. Или, в принципе, люди, которые склонны там к самоанализу Или люди, например, которые знают профайлинга Они тоже как бы расширяют свои границы, расширяют свои рамки И с ними тоже уже легче будет договориться и общаться Если брать того же эпилептоида Если это будет какой-то эпилептоид на низких уровнях То с ним будет тяжелее договориться Но благодаря профайлингу это можно сделать Если это эпилептоид на высоком уровне развития То коммуникация будет легче Как звучит, да? Эпилептоид, такое ощущение, что это другая раса вообще это правда, но на самом деле названия психотипов происходят, как бы это страшно тоже не звучало. От болезней каких-то психологических, но на самом деле ничего общего это с болезнями не имеет. Просто вот такие вот названия придумали, чтобы легче их запомнить.
0: Истероид, шизоид, да, вот это вот все туда. А может быть, мы тогда перечислим основные типы психотипы и характеристики для наших слушателей. Я
1: работаю в школе, в которой семь психотипов. Есть еще другие школы, например, 8 психотипов, 16 психотипов, больше шестнадцати нету школ. 16 это максимум, который можно выжить из профайлинга. Неудобно семь психотипов, потому что, в принципе, это достаточная информация для того, чтобы типировать людей и разбираться в них, но не слишком много информации, чтобы запутаться и умереть под грузом знаний. Итого у нас есть 7 психотипов. Первый психотип ⁇ это истероидный, как раз вот, о котором Ксю говорила. Это люди, которые очень любят внимание к себе, которые, в принципе, делают все ради внимания. У них слабая нервная система, но при этом она быстро переключающаяся Что это значит? Это люди, которые долго не могут концентрироваться ни на чем и достаточно быстро устают Но при этом они очень адаптивные, то есть они могут быстро понять, как подстроиться под человека И у них вот эта вот врожденная подстройка под людей есть, которые как раз-таки профайлинг обучают То есть они вот с рождения видят, как к людям подойти, чтобы у них все получилось Следующий тип или радикал – это эпилептоидные, о котором я говорила выше. Это такие люди «я сказал, я сделал. Как я сказал, так и будет. Значит, я все решил, делай так». Чаще всего это руководители какие-то, потому что им нравится руководить людьми, и у них это очень хорошо получается. У них застревающая нервная система, это значит, что они как раз-таки могут очень долго концентрироваться на чем то и пока не сделают, они вот это вот дело не отпустят. Еще один радикал — это паранояльный. Их очень легко спутать с эпилептоидами, и на начальных этапах обучение профайлингу, я даже говорю, что можно их не различать, потому что они очень похожи и отличаются только тем, что паранояльный психотип, он более гибок и он больше смотрит на будущее. То есть, например, эпилептоид будет планировать лет на 5 максимум свою жизнь, параноял может запланировать свою жизнь до конца просто своих дней, лет на 30 вперед и идти по этому плану очень четко. Очень работоспособные ребята и очень любят достигать своих целей, в принципе, живут для того, чтобы достигать своих целей. Дальше у нас есть гипертим. Гипертимы – это такие душа компании, ребята просто, которые хотели прийти на работу, уехали в Тулу случайно, в Туле там, не знаю, украли курицу – Курица снесла им яйцо, и они решили растить цыплят. Это вот просто люди праздник. У них сильная нервная система, но у них тоже, как и у стероидов, проблемы с концентрацией. То есть у них дури много, но концентрировать нее на какой-то конкретный момент могут плохо. Опять же, зависит от уровня развития, но в целом достаточно сложно им это дается. Еще один радикал это шизоидный, Это люди не от мира сего. То есть это такие люди, у них свое видение мира, свое видение вообще всего. Они очень креативные. Все ученые шизоиды. Вот абсолютно просто каждый ученый, который что-то особенно выдумал, это будет шизоид. Потому что благодаря их вот этому видению на мир они могут придумывать то, чего еще не существует. Но у них есть проблемы, например, с социальным общением, то есть они людей, в принципе, не понимают. Им очень тяжело общаться с людьми, и когда люди с ними разговаривают, складывается впечатление, что человек не бьется вообще с ним общение ничего не понятно что он хочет от тебя и он может сказать просто любую ересть и будет в это верить еще один радикал это эмотивный это такие люди лапули можно сказать плюшевые мишки очень добрые очень спокойные это часто писатели художники они такие вот они в единении с природой с искусством они чувствуют мир очень тонко чувствуют людей очень тонко их боль часто они благотворительных фондах каких-то участвуют, являются волонтерами. В общем, это те люди, которые будут делать этот мир лучше. И последний радикал — это тревожный радикал. Если мотивный радикал сделает этот мир лучше, то тревожный радикал не даст этому миру умереть. Это люди, которые всегда ко всему готовы. Любой апокалипсис, идите к тревожнику, у него наверняка есть 15 килограммов гречки, куча туалетной бумаги. Координаты бункера. В общем, найдите себе тревожника и будьте рядом с ним поближе для того, чтобы выжить. У них слабая нервная система, у них не так много энергии, но зато они действительно вот, всегда смогут вас спасти и себя спасти. И это люди, которые покупают доллар как раз-таки тогда, когда его нужно покупать. Так что имейте тревожника рядом с собой. Это, если очень кратко, вот описать
2: все радикалы, которые есть в профайлинге. Слушай, у меня сразу возник вопрос. Я слушала и где-то узнала... Себя местами, то есть где-то прям целиком характеристика совпала, где-то частично. И бывает ли такое, да, что человек там не на процентов шизоид, например, он там на 50-шизоид, на 50 тревожник? Как раз таки только так и бывает.
1: Не бывает чистых радикалов, то есть чистые радикалы это такой лабораторный вариант, которому просто обучают для того, чтобы потом видеть в людях проявление этих радикалов. Обычно у здорового человека от трех радикалов и больше один всегда ведущий с которым ты родился, и две тенденции. Одна тенденция формируется благодаря родителям, чаще всего это радикал твоих родителей, Вторая тенденция — это социальная тенденция, формируется чаще всего в школе где-то, то есть вокруг людей, в которых ты
2: находишься. Сейчас в голове такая, боже мой, на этом же можно построить целую систему продаж. И то есть, по сути, у каждого продукта, я просто так в это не погружалась, то есть перед нашей встречей с тобой я прочитала там про профайлинг, прочитала там твои статьи, тоже поделимся обязательно ими там в нашем телеграм-канале подкаста. Ну, я погрузилась в это, да, но не дошла до профайлинга в маркетинге. Я что-то такое забила, но оно не выскочило. Ну, по сути, да, у каждого же продукта целевую аудиторию, в принципе, можно подразделить, например, там, лекарства. Ну, понятно, что в каждом из нас там тревожник, да, какой-то живет. И когда там какой-то вирус случается, и противовирусные там по телевизору рекламируют, они идут их покупать условно, да. То есть там, например, лекарственные препараты понимают, что у них целевая аудитория вот через тревожника может заходить, да, продавать там, как-то их триггерить такое мощное оружие, профайлинг.
1: Да, так и есть. Я знаю просто, почему тебя ничего не выдало по поводу продаж через профайлинг, потому что, в принципе, профайлинг – это очень узкая тема, и очень мало специалистов по профайлингу есть, и еще меньше специалистов по продажам через профайлинг. Их вообще просто по пальцам можно счесть, но это действительно отличнейший инструмент, я всегда его использую в продажах, и вот ты правильно заметила, что это помогает очень сильно понять свою целевую аудиторию. А если ты продаешь, как я, например, какие-нибудь курсы и инфопродукты, то это помогает под каждого просто радикала объяснить, почему мой продукт
0: подходит. И таким образом я, наоборот, расширяю людей, которые у меня купят. Да, то есть, если говорить об ошибках, в этой связи, то, наверное, ошибкой будет находить каждому радикалу неправильный подход. Там, не знаю, шизоида, например, звать на вечеринку. Да, да, ты все верно тоже подметила. Шизоидов вообще лучше на вечеринку не звать, их лучше не звать вообще там, где
1: есть люди с шизоидом один на один. Общение — это самый хороший вариант
0: будет. Интересно, как в течение жизни меняется вот этот микс типов? Возможно ли, например, из астероида перейти в какую-то другую категорию? Как вот этот баланс типов в одной личности соблюдается? Обычно психотипы не меняются, потому
1: что... Твой первый психотип ⁇ это психотип э, с рождения, это то, какая у тебя нервная система, то есть сила нервной системы. Ты вряд ли ее сможешь поменять. Все остальные радикалы могут поменяться в течение жизни, но очень не кардинально. Очень не кардинально. Кардинально они могут поменяться, только если произошла какая-то травма очень серьезная психологическая В таком случае они могут поменяться Может существовать видимость, что твои психотипы меняются, когда ты развиваешься как личность То есть, как я уже говорила, когда ты шагаешь по уровням развития вверх Если ты развиваешься как личность, твои радикалы, их уже сложнее будет понять, потому что они не так явно и ярко выражаются И уже будет казаться, что ты уже немножко и тот, и этот, и третий радикал Потому что ты будешь брать от всех остальных радикалов то, что тебе не хватает как личности То есть, например, если ты тревожный радикал, но ты шагаешь вперед и ты развиваешься, ходишь в терапию Ты можешь принять какие-то вещи, которые, например, тебе нравятся от гипертима Чтобы стать, например, лучше оратором или лучше продавать свои продукты Потому что у гипертимов это, например, хорошо получается Но надо понимать, что тревожник Который развил в себе какие-то гипертимные штуки все равно не будет гипертимом То есть, если взять тревожника Который развил в себе какие-то гипертимные вещи И чистого гипертима И поставить их на сцену все равно гипертим будет и веселее, и ярче И интереснее рассказывать, чем тревожник Но в то же время
0: Поставь тревожника конец света В общем, и гипертима И понятно, кто из них тоже выживет. Да, интересно. То есть поменяться радикально нельзя, но какие-то черты приобрести можно. Если мы говорим о выборе профессии, вот сейчас у нас там было как раз несколько вопросов про HR. Какую профессию лучше выбирать в зависимости от архетипа или лучше не ограничивать себя возможностями своей нервной системы и своими талантами просто развиваться?
1: Я советую ограничивать себя немного. Но обычно очень редко бывает такое, что радикалы в результате заканчивают свою карьеру не там, где им это подходит. Потому что все-таки нервная система, она всегда дает о себе знать, и если ты идешь куда-то не туда, то тебе просто очень тяжело это сделать. Все закончится выгоранием и прочими неприятными вещами. Поэтому при выборе профессии я советую все-таки немножко хотя бы думать про свои радикалы, особенно про свой главный радикал, про первый, Потому что от силы нервной системы, от того, как у тебя она организована, очень много всего зависит. Если гипертима отправить сидеть в офис, например, тем же бухгалтером, то это через два года от гипертима просто останется скелетик. Ему будет очень тяжело сидеть в одном офисе, в одном и том же месте, с одним и тем же расписанием и с одними и теми же людьми вокруг. Его это просто будет очень сильно гасить, и я видела гипертимов, Которые работают в офисе Это просто на них тяжело очень
0: смотреть и им действительно надо бы уходить оттуда И искать более какую-то креативную профессию Ну, кстати, вот что касается гипертимов Звучит как классные продажники Которые могут поехать куда-то на встречу из офиса И сказать, гиги ребята, давайте, покупайте И у меня прям образ нарисовался такого человека Гипертимы — это реально лучший продажник Поэтому
1: всем руководителям советую Нанимать в продажники гипертимов Но в продажники именно те, которые в личной продаже просто идеально. Они достанут даже того, который не хочет купить, они все равно его заставят купить, так что действительно гипертимов берите в продажнике и стероидов тоже можно, но их больше в презентации хорошо, вот там, где надо презентовать продукт, рассказать, почему он прекрасен, почему он самый лучший, вот здесь вот стероиды очень хорошо подойдут.
2: Я пока слушала тебя, нашла в своем окружении, по сути каждого представителя, да, то есть ты говорила какие-то характеристики, я такая, ага, это мама, ага, это мой муж, там, ага, это Ксю, например. Ну, на самом деле круто, то есть отдается понимание вообще, кто тебя окружает. И самое главное здесь, помимо того, как тебя окружают и как с ними общаться, но как это делать максимально эффективно, потому что в рабочем пространстве, да, вот как ты говоришь, это тоже очень и очень важно. И здесь у меня вопрос. Есть HR-профайлинг, да, я уверена, что это тонкая, глубокая наука, но все таки вот на уровне такого более простого взаимодействия, есть ли какие-то техники, приемы, что-то, что может помочь, Понять, да, что вот этот человек, он, например, гипертим И что его, например, мы возьмем в продаже Или же, например, что это истероид И вот его поставим на презентацию То есть есть ли какие-то методы, в общем, такие диагностики
1: Самое главное, что нужно смотреть, когда ты хочешь определить психотип Это несколько вещей Первое – это контекст, в котором мы сейчас находимся то есть в зависимости от того, какая ситуация, конечно, психотип будет проявляться по-разному. Я всегда такой привожу пример по поводу контекста. На похоронах все в черном и все грустные, но это не значит, что там все тревожники. Там разные люди бывают. Поэтому смотрим сначала на контекст. Или когда, например, просят рассказать о себе всех присутствующих и все рассказывают о себе, это тоже не значит, что все истероиды. Следующее, на что нужно обращать внимание обязательно, это... Эмоция, с которой этот новый контекст будет каждый человек встречать То есть, как он реагирует на какие-то новые данные в этой жизни И в зависимости от этого очень легко найти психотип И последнее, это, конечно, все проявления о том, что он говорит, как он говорит, какие жесты он использует, какая у него мимика с какой скоростью он говорит, в чем он одет, в общем, много-много тонкостей. Но если как бы очень поверхностно, то можно просто следить вот о том, что я говорила до этого, как проявляются психотипы и просто как бы приблизительно определять, как человек под какой психотип он подходит. То есть, например, истероиды это такие яркие личности, и периптоиды это такие четкие. Ребята, которые четко все делают, гипертимы яркие и там смешные, шизоиды немножко странные, тревожники тихие и мотивы такие гармоничные, радостные и спокойные. То есть вот какие-то вот
0: такие вот проявления. А я сейчас зацепилась за сильную и слабую нервную систему. Вот как понять, какая вообще у тебя нервная система сильная или слабая? Как быстро ты устаешь, вот и весь ответ. То есть истероиды устают, допустим,
1: быстро. Гипертимы вообще никогда не устают, скорее всего, но им сложно концентрироваться. Эпилептоиды, у них такая вот интересная нервная система, она энергетически ослабленная. Но при этом она сильная, то есть они могут долго что-то делать, очень долго, но они очень плохо переключаются. То есть они не могут там с одного момента переключиться быстро на другой. У мотивов там не выявлена нервная система, то есть она может быть как сильная, так и слабая. У шизоидов она тоже ослабленная, то есть она такая тягучая вроде бы как, то есть они как будто бы все время... Плывут как-то очень неуклюже по миру и очень тоже медленно переключаются. А у тревожников тоже слабая нервная система, и они вообще, в принципе, такие болеющие ребята,
0: очень тихие и очень свою энергию экономят. Но, в принципе, я так понимаю, что слабая нервная система не приговор, потому что она встречается у большинства психотипов, и это, в общем-то, и спонсор тех особенностей, которые они получают, правильно? Конечно, слабая
1: нервная система сильная нервная система, обе нервные системы имеют свои плюсы и минусы. Слабая нервная система имеет свой плюс. Во-первых, часто это хорошая переключаемость, а во-вторых, это способность хорошо контролировать свою энергию и количество вещей, которые ты адекватно можешь сделать. А ребята с сильной нервной системой очень часто впадают в выгорание, например, потому что им кажется, что у них энергии просто на 15 лет вперед, а оказывается, она через три года закончилась. Поэтому что там, что там, есть какие-то свои плюсы и минусы.
0: Да, это интересно. Может ли один психотип мимикрировать, да, подстраиваться как-то под того психотипа, который он видит перед собой? Поясню, в чем вопрос. В начале отношений, как романтических, так и рабочих, обычно получается так, что мы как-то очень все хорошо друг друга Понимаем, все белые и пушистые, а разногласия, они уже наступают гораздо позже, когда мы лучше друг друга узнали. Можно ли как-то предсказать, какие сюрпризы тебе готовят новое знакомство?
1: Как раз-таки профайлинг для этих сюрпризов и создан. Конечно, многие психотипы, особенно истероиды и гипертимы, будут подстраиваться под человека, с которым он разговаривает. Потому что истероиды, и гипертимы — это мастера общения, вот им можно даже профайлинг и не изучать особенно ради того, чтобы налаживать коммуникацию, потому что они и так как-то подсознательно это все делают. И они будут под тебя подстраиваться, они будут мимикрировать под твой психотип, и все это тоже они будут делать. Но знающий человек все равно различит мимикрирующего психотипа под другого психотипа и психотип, который у него есть на самом деле. Это все равно всегда видно а по поводу того что ты сказала как предугадать да предугадать можно используя профайлинг, потому что у каждого психотипа есть какие то свои риски то есть вещи которые скорее всего они будут делать это зависит во первых от опять же уровня развития психотипа а во вторых от самого психотипа то есть например в рисках у эстероида и гипертимов если говорить про личные отношения будут измены это психотипы которые очень часто изменяют своим вторым половинкам А у пилиптоидов, например, особенно на низких уровнях развития, у пилиптоидов и тревожников, например, будет в рисках домашнее насилие, потому что психотипы, которые чаще всего это делают, это тревожники и пилиптоиды. Но опять же, уровень развития, все начинается с него, и надо понимать приблизительно, на каком уровне находится
2: психотип. Вы, кстати, сейчас заговорили, да, о том, как там подстраиваются люди друг под друга, но я еще читала о том, что профайлинг, да, помимо там определения психотипа и каких-то там методик взаимодействия с ними, да, между друг другом, еще определяется как распознавание лжи. И вот это на самом деле тоже то, о чем очень интересно поговорить, потому что, ну, люди врут. Вообще в большинстве своем, а во многом кто-то в мелочах, да, кто-то глобально. И я заметила, что Многим становится еще сложнее да, говорить правду, особенно там в ситуациях стресса. Возможно, потому что так они себя чувствуют еще более уязвимыми. Здесь, соответственно, вопрос. Как можно определить, что тебе врет человек? Вот он сидит прямо перед тобой и врет. И, допустим, как-то не нагло. Как распознать?
1: Для того, чтобы распознавать ложь, нужно, конечно, много учитывать э, всяких разных моментов. Но самое главное, для распознавания лжи нужно уметь задавать вопросы. Потому что распознавание лжи оно не работает таким образом, как оно работает в фильмах, например, там он моргнул не так не тем глазом, и ты такой, ага, он мне врет. Это работает не так. Детекция лжи работает на сравнении. Нам нужно сначала понять, как человек ведет себя вне стресса, а потом загнать его в стресс вопросами, которые ты ему будешь задавать. И посмотреть, ведет ли он себя по-другому. Если он ведет себя по-другому, то, скорее всего, он вам врет. Если он ведет себя точно так же, то он не врет. А после этого нужно еще проверить <laughs> тоже вопросами, правильно ли вы поняли, что тебе врут или неправильно. Но это я, конечно, тоже сейчас говорю больше о такой детекции лжи а тоже лабораторной, то есть, например, на каких-то расследованиях, где перед тобой там сидит человек, который потенциально совершил какое-то преступление, и у тебя есть 5 часов задавания ему вопросов. Конечно, в личной жизни это работает немножко по-другому, этому тоже нужно учиться, надо задавать те же самые типы вопросов, Только как-то органично Вписывая их в диалог То есть, чтобы у человека не было ощущения Что он как раз-таки находится на допросе Нам надо смотреть, как человек ведет себя Вне стресса, потом загонять его в стресс И смотреть, поменялось ли у него поведение А по поводу того, что ты сказала Что человек может испытывать стресс Даже когда говорит правду Это правильно Поэтому сначала нам нужно человека расслабить, чтобы он расслабился с тобой, чтобы ему было хорошо и комфортно. Это как раз можно делать через подстройку. И только потом
0: уже загонять его в стресс-вопросами. Звучит очень коварно.
2: Как есть. А я еще слышала: можно определить, да, что он врет, когда он говорит слишком много деталей сообщает. То есть, помимо того, что темп его речи как-то ускоряется, он начинает сообщать какие-то ненужные детали. Ну, например, там почему-то опоздал, этот день там скажет: Да, я стоял в пробке. А ты я стоял в пробке, потому что ба-ба-ба, ба-ба-ба. Ну, то есть вот эти вот долгие объяснения. Правда ли это? Или это так не работает, что вот точно все врут, кто так делает?
1: Это правда и неправда одновременно. Истероиды и гипертимы как раз-таки, скорее всего, будут так делать. Они будут добавлять детали к своим рассказам. А, например, эпилептоиды и тревожники, у них наоборот, чаще всего запирательство происходит. То есть они, наоборот, вообще не хотят тебе ничего говорить. Они такие... Я был в пробке. И все. А где он был в пробке? Почему пробка так
0: долго длилась? И почему от него пахнет женскими духами? Об этом он вам уже не расскажет. Да, это интересно. То есть, не равнять всех под одну гребенку, как мы привыкли. Там, почесал нос, значит, врет. Я помню, в женских журналах одно время прям супер популярны были такие
1: советы. Или отводит глаза. Моя любимая с носом это вообще не работает. И отвод глаз — это второе моё любимое. но тоже не работает. Кстати, с отводом глаз это вообще в корне неверно, потому что Скорее всего, если вам пристально смотрят в глаза, вам скорее врут, чем если отводят, потому что это вполне нормально для человека смотреть по сторонам, когда он разговаривает, особенно если он там что-то вспоминает. В таком случае он точно должен посмотреть куда-то в сторону. А с чесанием носа, в принципе, любой стресс – это будет чесание носа. То есть он боится, что он опоздает, куда-то разговаривая с вами, он все равно будет чесать нос, потому что там находятся мелкие сосуды, и они, когда большой стресс, могут немножко лопаться, и из-за этого чешется нос. Это может быть любой стресс, то есть даже никак не связан с тем, что он вам врет.
0: Если возвращаться к вопросам кадров, к вопросам найма и HR, возможно ли распознать на собеседовании, например, в компанию, что тебя тестируют и каким-то образом проверяют? И стоит ли этому сопротивляться? В принципе, любой HR, который
1: знает про файлинг и который не знает про файлинг, все равно как-то тебя проверяют. Так что тут уже раз пришел... Терпи. Соответственно, я всегда использую профайлинг при найме, но э, я не не думаю, что это со стороны выглядит, э, знаешь, как будто бы, опять же, он на допросе и есть какие-то правильные и неправильные ответы. Я смотрю, просто подойдет ли этот человек на должность, э, которая у меня есть, и врет ли он мне по каким-то ключевым вопросам например по поводу того почему он уволился там с предыдущей работы если все хорошо то как бы да я его проверяю но и он наверное на меня смотрит и тоже проверяет хочет ли он работать там у меня в компании например так что это в принципе нормально я не думаю что этому стоит сопротивляться особенно если вам нечего скрывать а если вам есть что скрывать то к сожалению опытный профайлер как бы вы ни пытались скрыть все равно выведет вас на чистую воду У спецслужб уходит от двух лет для того, чтобы научиться грамотно лгать, обманывать профайлеров и обманывать детекцию лжи. У вас,
2: наверное, таких навыков нету. Ты говоришь, вот все способы, да, ну так скажем, способы, если их так можно назвать, тестирование какого-то, да, или определение психотипа, они звучат действительно очень гуманно. То есть, по сути, это просто обычное общение с человеком, где ты включаешь наблюдателя. Ну, например, в HR, да, HR-профайлинг. Я сталкивалась с тем, что присылали просто огромные какие-то тесты, тоже ссылаясь на то, что это на определение там твоего психотипа и подойдет он ли на эту должность. И там тесты на 200 вопросов. И мне кажется, что вот это уже, например, не очень гуманная история.
1: А это плохие профайлеры тогда или плохие HR, потому что, например, если они используют профайлинг, профайлинг это бестестовая методика, и вы можете хоть этими тестами обложиться, и все равно у вас не получится психотип. Потому что профайлинг определяет психотип по мимике в основном, по невербалике, по жестам, по скорости речи, но как ты по тесту можешь это проверить? Никак. Поэтому это очень какие-то странные ребята, я тоже считаю, что это негуманное. Или это люди, которые сходили на один какой-то курс, непонятно у кого,
0: им дали вот этот тест, и они теперь радостно всем их, его суют А мне стало интересно, были ли у тебя такие моменты, когда ты ошибалась, например, при найме сотрудников Тебе показалось, что человек справится, и что он соответствует тем характеристикам, которые нужны, а он потом как-то неожиданно проявлялся
1: Вот знаешь, когда я проводила
0: собеседование,
1: у меня такого не было Были моменты, когда я нанимала рядовых таких сотрудников, которые не особо влияют на выручку Их я нанимаю не лично, поэтому с ними бывали проколы Несмотря на то, что я тем, кто нанимают, говорила, какие вопросы нужно задавать и какие реакции приблизительно нужно ожидать Но бывало пару моментов, что они не справлялись а тех, кого я нанимала, не было еще вообще ни разу. Никаких проблем. Я с первого раза наняла себе двух топов, и мы с ними уже работаем больше двух лет, и вообще никаких проблем не было. И с первого раза наняла команду по дизайну, потому что для меня очень важно качество дизайна, и тоже
2: уже работаем тоже больше двух лет, и все замечательно. А у меня возник вопрос потому что все сейчас в стрессе, да, и наша одна из главных ошибок — это реакция на стресс. Кто-то начинает там закрываться в себе через чур, кто-то наоборот — слишком сильно идет вовне, вместо того, чтобы обратиться к себе. Есть ли в зависимости, да, от психотипов какие-то эффективные способы справляться со стрессовой ситуацией? Например, шизоиду, я так понимаю, да, гораздо лучше будет там закрыться, побыть в тишине, наедине. Или же наоборот, если у него склонность быть самим собой, то в моменты стресса лучше выходить к людям.
1: Шизоиды вообще такие интересные ребята, которые не умеют общаться с людьми, но очень сильно хотят. Поэтому если вам хочется поддержать шизоида, то как раз-таки надо с ним поговорить и просто принять его. Таким, какой он есть Со всеми его какими-то странностями И со всеми его непонятными для тебя проблемами Потому что у шизоидов действительно проблемы Часто очень непонятные для других психотипов И даже шизоид шизоида Не всегда может понять А так, конечно, да, есть способы Справления со стрессом, которые подходят Психотипам Я рекомендую в справлении со стрессом Обращаться больше не на психотипы А на то, каким образом Ты с этим стрессом справляешься В плане, вот есть такие три реакции Стой, бей, беги. Больше обращаться к ним. Понятное дело, что, например, у стероидов это, скорее всего, будет либо стой, либо беги, у эпилептоидов это однозначно будет бей это прям любимая система справления со стрессом у эпилептоидов. Но легче просто понять именно это не через психотип, а через то, как ты себя ощущаешь. Если это бей, то всем советую спорт, причем какой-нибудь агрессивный. Если это беги, то советую действительно бежать, то есть вот прям бегать, и выписывать свои какие-то мысли на бумагу. То есть. Просто начать писать все, что беспокоит, все, что плохо, просто выписываться, либо выговариваться. Но просто не все могут выдержать этот поток выговаривания, поэтому можно писать. А если это стоит, то любые какие-то методики возвращения в тело, массажи, медитации, спорт, но такой йога, растяжечка.
2: Круто. Надо себе это все. У меня обычная тактика, не знаю, как у вас, у меня обычно бей. И если я успеваю вовремя эту энергию направить там на спорт или еще куда-то, хорошо. Если нет, то иногда, конечно, достается тем, кто рядом, и это вот уже на самом деле не очень.
1: Да, поэтому я и рекомендую тем, у кого бей, всегда сразу бежать спортом заниматься,
0: иначе пострадают невинные люди вокруг. Да, это классно. Слушай, Кать, а все таки есть ли несовместимые, ну вот так, по практике, совсем несовместимые психотипы, который, ну, реально предсказуемо Будет тяжело, например, вместе жить Или вместе работать
2: Ну, или как минимум будет сложно
1: Так, отвечу на этот вопрос Например, самые несовместимые психотипы Это истероид и эпилептоид Они друг друга бесят просто максимально сильно Но по практике это чаще всего Пара состоит из истероида и эпилептоида Вот очень много пар состоят из истероида и эпилептоида. Особенно если эпилептоид мужчина, а стероид женщина. Это просто любимое их сочетание. Я не знаю, зачем они это делают, потому что, по сути, они реально друг другу ни по каким пунктам не подходят. Но они это делают и каким-то образом живут очень долго. Поэтому я бы сказала, что тут очень часто, вопреки всем правилам, люди все равно находят способы существовать друг с другом. Но если говорить про совместимость, прям идеальная картинка совместимости, это когда у вас есть один общий психотип, и он Не на одном и том же месте у вас находится Что я имею в виду То есть, например, вы истероид А второй у вас, например, эпилептоид Вам нужен человек с первым, например, кипертимом И вторым истероидом То есть, что истероид у вас есть Общий, это будет ваша точка соприкосновения Но при этом у вас есть вещи в которых вы разные и будете дополнять друг друга. Это если идеальный такой вариант. Но опять же, вообще может быть все что угодно. И чем выше уровень развития, тем больше вероятность, что вы найдете общий язык с любым просто психотипом, даже который вам
0: вообще не подходит по профайлингу. Да, кстати, в паре ⁇ истероид ⁇ и ⁇ эпилептоид ⁇ я узнала своих родителей. Вот интересно, мама ⁇ истероид ⁇ папа ⁇ эпилептоид, кто ребенок? Есть ли какие-то наиболее вероятные психотипы? Первый психотип, который ведущий, он чаще всего
1: вообще не такой, как у родителей Потому что это чаще всего через поколение бывает или через два поколения Это такая генетика, сложная наука, я в ней не особо разбираюсь Чаще всего первый психотип – это не психотип родителей Это чаще всего, конечно, бывают исключения везде, но такая тенденция просматривается У меня, например, родители тоже эпилептоид и стероид. Это реально очень частое сочетание но у меня ведущий вообще гипертим, то есть не истероид и не эпилептоид. А вот э, тенденции следующие у меня как раз-таки родительские,
2: то есть они на меня сильно повлияли, и тенденции я их забрала к себе. А я немного поделюсь личным. Вот мы пока поговорили, я нашла, по сути, персонажей. Под вот каждый такой ведущий психотип всех, кроме своего мужа. Девочки, я с ним живу, и я поняла, что я не могу вообще его определить. Ну, то есть... Не знаю, мне кажется, знаете, я когда говорю вообще про своего мужа в самом хорошем ключе, мне кажется, он просто, ну, типа, максимально нормальный человек. И мне (сcoff) мне очень сложно понять. Вот мы сейчас говорили, я такая, а с кем же я живу? это пока останется для меня загадкой. Видимо, нужно глубже погружаться в профайлинг. Сейчас тебе... Дам лайфхак. Давай. Есть два лайфхака,
1: когда не можешь определить психотип. Первый лайфхак, если не можешь определить психотип, скорее всего, это тревожно. Второй лайфхак, чтобы определить психотип, можешь идти такой... Теории, что ты зачеркиваешь те, которые точно нет. То есть берешь все семь психотипов, и такая смотришь: так и стероид точно нет, например. Эмотив м-м-м, точно нет. И те, которые останутся, скорее всего, это как раз-таки будут психотипы человека, которого ты не можешь определить. Вообще понимаю, почему не можешь мужа определить, потому что обычно себя и своих близких очень сложно определить, потому что ты все время, ну с собой ты вообще все время, с близкими ты большую часть своего времени, и глаза немножко замыливаются. Очень тяжело это делать. Легче определять людей,
0: которых ты не знаешь, как бы это странно не звучало. Да, кстати, у меня тоже не получилось идентифицировать мужа, например. Я вот сейчас сижу, думаю, вроде как будто бы ничего не подходит, но я
2: еще над этим поработаю. Но себя, кстати, у меня получилось. На самом деле, тема невероятно крутая. Я пока слушала еще, помимо того, что анализировала все, кто вокруг меня, уж извините, пожалуйста, но подумала о том, насколько это действительно круто использовать, да, вот в контенте, вот в контент-маркетинге. То есть закрывать заранее контентом возражения разных представителей и я вот теперь сижу и думаю а как бы мне теперь пойти там обучиться чтобы соединить это все вместе с маркетингом мне кажется это просто очень очень круто и очень круто повышает наверное конверсию
1: это правда приходи ко мне все расскажу у меня как раз будет конференция скоро и там будет продажа через профайлинг так что, если вдруг захочешь, буду тебя ждать. Да,
0: очень круто. Я уже хочу. Друг, кстати, а поделись, кому ты себя отнесла? К какому
2: психотипу? Я отнесла себя к эпилептоиду. Я все три нашла. Мне кажется, что ведущий эпилептоид, потому что родителей у меня эпилептоидов нет. Еще где-то приобретенный, наверное, истероид, там с желанием быть в центре внимания. И мамин тревожник это на процентов Это запастись лекарствами, запастись там гречкой и вообще чем угодно. Ну, то есть, какие-то такие штуки, чтобы все было впрок. Особенно я это наблюдаю в отношении своего ребенка, да? То есть, все, что касается. У нас там дома может не быть еды, но у Савы там еда есть всегда и так далее. Ну, то есть, особенно вот в родительском ключе мой тревожник проявляется, я понимаю, что он мамин. Ну, а ты? Я пока не смогла. Может, Катя, кстати, подскажет. Ой, я вообще не. не люблю людям, на самом деле, рассказывать
1: их психотипы, потому что очень часто (laughs) они начинают на меня обижаться. С вашего позволения, этого бы не делала.
2: А мне кажется, что возможно
1: гипертим. Ну, давайте я так скажу вам с намеком, что все люди, которые в принципе занимаются какой-то деятельностью на публику, всегда имеют истероида. Он может быть не первым, но без истероидности люди просто не будут ни подкасты записывать, ни блогерами быть, ни телек идти. Так что здесь я вам точно скажу, что у вас где-то он
2: точно должен быть. Да, 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 это, это я точно знаю, да, определенно. Потому ну, что истероид помогает проявляться. На самом деле, да, мне кажется, его положительная черта это не только там желание быть в центре внимания, какое-то эгоистичное, но вполне здоровое желание просто себя проявить. Это тоже очень круто.
1: Конечно, так в астероиде нет ничего плохого, как и в других психотипов, все зависит от уровня развития, то есть если человек на высоком уровне развития, это просто здоровое желание поделиться собой с публикой, а если на низком, то это будут какие-то фрики или люди, которые делают даже какие-то преступления просто, чтобы о них написали в газетах и много других вещей.
0: То есть все равно основным остается ядро личности и уровень развития личности, и то, как она будет проявляться в любом из своих психотипов, зависит как раз-таки от этого.
1: Кстати, еще один лайфхак. Если рассказывая про психотипы, или, вернее, слушая других людей про психотипы, вам один какой-то психотип либо очень сильно нравится, либо очень сильно бесит, это, скорее всего, ваш психотип.
0: Ну что тогда, давайте завершать. Кать, спасибо тебе большое. Было прям интересно и познавательно. Мы друг друга поразбирали, и родственников всех (laughs) разложили по косточкам. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже понравится выпуск. Будет здорово, если есть, кстати, какой-то тест или какой-то материал, которым ты можешь поделиться в Телеграм-канале. Мы тогда его разместим.
1: У меня есть тест на определение психотипа. Он единственный, который приблизительно на 80% будет работать. То что все остальные тесты не работают, как я говорила выше. Это бестестовая методика. Вот Это мой авторский тест. Могу им
2: поделиться с вашими слушателями. Да, будет очень здорово. Наука вообще, на самом деле, наука идеально вписывается да, в концепцию нашего сезона. Работа над ошибками, то есть найти где-то свои промахи, да, взаимодействие с людьми в зависимости от их психотипа, чтобы со всеми было максимально да, комфортно, классно общаться, чтобы мы работали тоже максимально эффективно. Спасибо тебе большое, заслушалась, влюбилась в эту науку. Так что буду ждать ссылку от тебя на все конференции. Сейчас пойду тесты проходить по психотипам. Я думаю, Ксю тоже ко мне присоединится. Да, мне тоже. Мне, правда, больше с точки зрения развития именно
0: команды, потому что знаю, что часто люди реально работают не на своих местах, и можно их как-то усилить с помощью профайлинга. И я прям поняла это для себя. Катя, спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо большое. Было очень интересно с вами поговорить.